0: ¿Estás escuchando Caramba Podcast? Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Yo Tengo el Poder, este podcast de Caramba, en el que junto a Nico y Martín eh, hablamos sobre superpoderes, superhéroes, cómics y artes afines. Vimos eh, hace poco el tráiler de Brightburn, Brightburn. Una película de Sony que no estoy seguro si se está por estrenar ya, si ya se estrenó, pero debe andar ahí en la vuelta. Eh, no es una película exactamente de superhéroes, pero se está comentando como que es el Superman malo o algo sí, por el estilo.
2: La, la venden de esa forma, ¿no? La
1: venden pues... de esa manera. Viendo el trailer tiene algunos puntos de contacto con eh, bueno esa primera... Eso. Sí, un poco cuando cuando empieza tiene
0: un punto de contacto, en el medio también, al final también, entre medio de todas las partes también, básicamente
1: todo. Todo tiene que ver, sí, sí. sí. Me, gusta, me gusta la forma de, ¿no? de eh, fragmentación. Sí y no, es decir, eh, apare aparentemente el niño no es de otro planeta para empezar. Pero viene en un meteorito. No, no viene en un meteorito. Sí, mucho
0: meteorito es lo que baja.
1: Pero el, el meteorito baja, pero el, el, el niño ya está.
0: No, para mi ah, se entiende que viene en el meteorito. Yo, yo entiendo como que viene en el meteorito. Ah, bueno, está, puede ser. Es yo... un
2: niño que se llama Clark Ken, que viene de otro país, de otro se, mundo. Se, se y llama que... Ken Clark. Ken Clark. <risa> <risa> este. Eh, eh, bueno, un tráiler confuso. Por lo visto la gente está confundida y no sabe ponerse de acuerdo. Porque, sí. Bueno, eh, eh, acá en el equipo ha pasado que estamos viendo que hay gente que cree que el niño estaba abajo del meteorito... ...y el meteorito le cayó arriba y hay gente que viene que el niño venía arriba del meteorito trepado. ¿Tu teoría es que el meteorito dio contra el niño?
1: No, no. ¿Cómo va a dar contra el niño? No, pensaba... Me, me dio la impresión en el tráiler que el meteorito tiene algo... Que eh, le va a dar los poderes al niño, claro, ¿Y, pero ¿y puede qué? ser que, que sea un flashback dentro del tráiler, cosa que me parecería un recurso ¿Y, y? bastante raro. ¿Y ¿No será que los padres descubren que el niño tiene poderes porque le cae el meteorito arriba y no le pasa nada? No creo, man, lo, para no creo lo para de pecho. ¿Lo para de pecho? No, no creo, Nico. ¿Tiene, ¿Tiene buena pinta? Quizás algún otro punto de contacto tiene que ver con que en algún momento al niño se lo ve con una capa, una máscara... Una capa roja, ¿no? Una capa roja y demás. Y estudia periodismo. Bueno, no, no, no se dan ah, tantos ah, detalles, Marte, además es, es, es bastante chico. De todas maneras, eh, quizás el, una, un, nos sirve como puntapié inicial para, para ¿qué, ¿Qué relación tienen ustedes chiquilines con el cine de terror? Porque esta técnicamente tiene pinta de ser más una sí. película de terror que de superhéroes Sí,
2: rápidamente declina el tráiler en esas escenas ¿no? de, de sobresaltos De y susto El niño con una máscara <risa> así el como El jumpscare ah, Eso que dijo él sí este, Lo que dijo el señor este, acá Lo la que, la que de dijo el señor <risa> el de, este, Pero yo no soy muy, muy seguidor Me gustan las películas de terror clásicas entre comillas no de mi época de, de mi los ochentas y poragelitos no sí, pero cementerio de animales me, eh... me, me gustan las la sagas pesadillas me encanta claro el freddy claro el freddy el freddy el freddy
0: rules tuve una, una época en la que me encantaban y hice lo que no hay que hacer que es cuatro o cinco años después volver a verla ver, claro. no, no aguanté no, quince no, no. minutos claro lo que Y pasa se, me, es, se me empañó todo ese
1: recuerdo hermoso que tenía en mi cerebro se me fue. Son películas que quizás envejecieron bastante mal, bastante mal. A mí me pasó de, de ver de rever, no no ahora, pero pero rever de joven, digamos, este, la, primera, la primera pesadilla y me pareció fantástica. Es decir, que había envejecido mal con respecto a determinadas cosas, pero... El factor, el factor terror estaba ahí, eran películas, me daban mucho miedo. Quizás a, a diferencia de, de, de lo que puede ser un Viernes 13, un Halloween, eh, Halloween es la, la otra, saga, ahí está. Sí. Este, que, sí, que las son Slayer. ¿no? De... Claro, son las son películas que se, se enmarcan en el género Slayer, que es el asesino que va... Chorro de sangre, ¿no? Cosa... Más... Cam, campamento, universitario, tetas, todo. ¿No? La zorra, el deportista, el nerd el afroamericano el negro, claro sí que tenían es esa ser, tendencia claro. a morir en, el, en la primera segunda escena o algo por el estilo sí. este así justificaban pagarle menos o no <risa> bueno, ese era otro tema capaz que podemos hacer otro momento pero pero a mí a mí eran, eran películas que me gustaban mucho más allá de que no me asustaban tanto con pesadilla particularmente sí sí me, me, me dio me, me daba miedo eh, pero tengo, tengo, yo tengo una buena relación con, con las películas de terror
0: Yo tengo una, una relación eh, En la que baso Las películas de terror, por ejemplo, las más nuevas eh, Digamos El Conjuro, Anabel Todo ese, ese tipo de cosas Mucho más sofisticadas
1: sofisticada, digo... Uy, perdón, señor. No, pero... <risa> para, para, para acomodate el monóculo y la taza de té y la pipa. Usé mal la palabra, es verdad.
0: La, las que son como más modernas, más que, que, uh -huh. que el del terror. Pero también tengo una muy buena relación con todas esas porquerías de los 60 que te lleva... ¿Clase al... B? La, clase B, clase B. Pero no sé si en el, los 60 eso era considerado clase B. Eh, muchas de las del género sí, la mayoría te diría. Esa falopa de, de, de los 60 de... El... de de no sé se enojaba tu tostadora y se convertía en un, ah. en un bicho gigante que te perseguía por toda tu casa sí,
1: sí. no sé Como, bueno hace la mancha brasa claro hace ¿no? poco se anunció que, que parece que es de las que está en la lista de los remakes la mancha brasa sí Sí, señor. De blob. blob. Exacto. Que parece que, sí, que va. Pero eh, volvamos al, al mundo sí, sí, de los sí, super... Sí, sí. ¿Por qué hemos empezado por acá? Porque en realidad teníamos ganas de eh, hacer este episodio sobre el lado oscuro. En este caso. relacionando más bien algunos. algunos cómics. Eh, personajes y demás que eh, bueno tienen un costado que quizás tenga algo, o por lo menos algunos puntos o, de contacto. O todo, o todo en alrededor. algunos casos. Eh, con eh, el terror o lo sobrenatural medio para, para, para ese lado. El lado oscuro. El lado, el oscuro. lado oscuro de los. El lado oscuro. Cómics.
2: Bueno, y podemos empezar a hacer una poco, un poquito de reseñamiento ¿hm? histórico. Uh -huh. eh, acá le decimos reseñamiento. De este lado del río se dice de así. De este lado se dice así. Eh, un, un repasito, un repasito, por lo menos yo lo que me viene a la mente. Esas primeras historias más tipo. Tipo pulp, pulp. ¿no? Esas, esas revistitas que eran una recopilación de varios cómics. Vos de repente ibas a una editorial y decías, mirá, inventé este personaje, te lo pueden publicar. Y ahí el editor lo veía y te decía, sí, dale. Estamos hablando de la década del 30, aproximadamente. ¿no? 40, todavía no explotaba. Cuando el cómic era una cosa más primero que nada infantil. ¿no? Cuando no había mucho control todavía de, de, de qué se publicaba, o no más allá de que no hubiera pornografía, ni... Pero la, la violencia y el terror y eso era. El, el terror era algo no, no tan gore ni tan sanguinoliento como se ve ahora, pero eran más historias. Eh, se, se retomaban monstruos de la literatura, ¿no? Frankenstein. Bueno, Frankenstein fue uno de los, de los primeros. De los primeros cómics este, en, en hacer. En, el, en adaptarse el, a cómic, horror, digamos, las primeras terror. historias
0: en adaptarse a cómic. Frankenstein eh, es del, del, del 45 de Price Comic. Que, bueno, era, era, era una de las primeras editoriales donde estaban eh,
2: Jack Kirby y Joe Simon. Bueno, dos, dos grandes, ¿no? Junto con Stan Lee, la, la, hasta que apareció Dicto, por lo menos, en lo que yo tengo entendido como uno de los grandes dibujantes también de... Ya una etapa posterior, pero sí, sí, son grandes nombres. Joe Simon, conocido por haber creado a... El Capitán América. Capitán América. En 1941, o sea, incluso antes que a Frankenstein. Uh -huh. Y Jack Kirby, que era la mano ilustradora de Stan Lee. ¿no? Exacto. La mano con la que Stan Lee dibujaba sus historias. Que de hecho, bueno, hasta el día de hoy siguen hay algunas hay dudas de quién inventó a tal y tal personaje. Si eh, fue realmente Stan Lee o si no fue Jack Kirby solo. Bueno, pero, pero más o menos
1: fue como una especie de simbiosis. Fue un, dijo sí. el pelado cordera. Se va a discutir, yo creo, creo que el decanato de, 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 de los grandes en, en nuestro país va, se va a discutir menos de, lo que, de quién creó a quién. Hiciera si tan bueno porque se murió. Hiciera si
2: tan bueno porque se murió. Entonces, las editoriales publicaban, eh, yo que soy puntualmente seguidor de Marvel, recuerdo de este, de este tipo de revistas con compilados de varios personajes que duraban nada, un número, de repente salían... O tres meses, ¿viste? un número cada uno. Estaban eh, uh, Journey, Journey, ¿cómo se dice? Journey Journey, Journey. Journey. Journey into Mystery. Uh -huh. Que ahí fue, por ejemplo, donde empezó Thor. La primera aparición de Thor fue en esta revista de, de varias historias. Strange Tales, que más allá del nombre fue donde inició Doctor Strange. Uh -huh. Y también ahí, de ahí, de Strange Tales, sale Nick Fury, Agent of Shield sus primeros cómics solo, en solitario y después Tales to Astonish de historias para asombrar,
1: digamos que es donde nace Ant-Man to, to, todos van medio como en la, en la misma línea dentro de los títulos, ¿no? Claro, es, decir, sí. es, es, es como historias asombrosas historias bien, asombrosas,
2: exactamente venderlo es ese extraño y sobresaliente y en general siempre había dentro de cada uno de los números si bien por alguna de las tres publicaciones y había muchas más, ¿no? de otras editoriales y de editoriales que no existen más se desaparecieron bueno,
0: este es, esta es como Price Comics eh, después en el 63 se vende a... O se vende sus,
2: sus partes a DC y chao. claro el que, el que logró hacer un personaje más o menos copado y, y antes de fundirse lo vendió yeah. o algo así como pasó con yazam algo que hablamos la otra vez este... pero esta, estas revistas donde se juntaban varios personajes y demás tenían siempre un rincón más eh, para lo sobrenatural o no historias de un hombre lobo que vivía en la familia o no una cosa siempre medio y eran bastante este,
1: tenían un costado ahí medio como para el lado del terror. Sí, sí, sí. Creo, que, creo que en general en esa época el, el cómic, como, como comentabas hace un rato, Nico, el cómic estaba más dirigido a un público, si se quiere, infantil, adolescente, y, y te diría que adolescente de chico. Y creo que el, el, los niños y, el, y el, las películas de terror creo que generan un vínculo y una fascinación particular. Es decir, eh, creo que es, es, es muy llamativo para el niño el, el mundo del, del terror, aunque... Obviamente después hay obras que es más adultas, más, más crudas y demás. Este, bueno, los cuentos de la
2: cripta, por, por ejemplo. ejemplo claro. Aquellas historias historias asombrosas que decías vos hoy, uh -huh. que sin ser terror del todo tenían esa cosa. Eh, una de las grandes películas infantiles de nuestra generación fue E.T., que no era una película de terror, no pero tenía un tono, ¿no? Sí, era de ciencia ficción, una cuestión de ciencia con... ficción. Claro, más, más no oculta, más. Bueno, pero precisamente lo que,
0: historias de la cripta o cuentos de la cripta, no sé cuál sería la... Cuentos de la cripta. Cuentos de la cripta. Eh, surge más o menos como, como una respuesta a la maduración de una generación que, que se había acostumbrado a otro tipo de cómics y que fue estaba por el simple transcurso de la vida, la guerra, la posguerra, uh -huh. necesitaba cosas más oscuras, más... Más de
1: miedo de otra sensación. Ya no se impresionaba tan fácilmente. Claro, es o sea, fue la, la, la respuesta a eso. Y hablando de, de cuentos de la cripta, eh, quizás es un ejemplo gráfico, por lo menos para los que lo pudieron ver, les puede, puede resultar bastante gráfico el tema de, de, del pulp. Es decir, porque técnicamente eh, cuando se llevó, cuando los cuentos de la cripta se llevaron a, a, a la televisión eh, en una serie. Fantástica y bastante barata, eh, que tenía aquella calavera que era el presentador y demás. Este. eran todas, todas historias cortas, con un presupuesto bastante limitado, eh, autoconcluyentes. Uh -huh. eh, sí, como unitarios, digamos. Eso, ¿no? exactamente. Y, y es medio One como. Shot. como es ese, creo que es el espíritu del pool, ¿no? De, sí. Del, del palp. Me
2: estoy acordando, quizás, sin tener mucha referencia televisiva estadounidense, de. La dimensión desconocida. La dimensión desconocida. Sí, ser un yo... antecesor directo de, de historias okay. asombrosas, de cuentos de la cripta y demás. Claro. que muy parodiado en Los Simpsons, en Futurama, en, bueno, en todo, en todas las series. Mm -hmm. Pero era un poco esa idea de contar historias
1: puntuales, con una vuelta de tuerca medio. Medio Sobranita, sobrenatural. sobrenatural exacto. De hecho, Spielberg creo que estaba involucrado en, en Historias Asombrosas. Sí, no sé claro, si como sí, productor, sí. no sé si como director, creo que era como productor. No recuerdo, pero me acuerdo clarito que salía el nombre Pero estaba, ahí. estaba Spielberg ahí metido. Sí, sí. Eh.
2: Y bien, eh, en cómics también, hoy, hoy que hablabas más temprano, Martín comentaba de, bueno, hablábamos de las historias de la literatura. Clásica Sí, este, no, no, no clásica en el sentido de la antigua Roma y demás uh -huh. ¿no? De la antigua Grecia, perdón Sino de la, la gran época de la literatura de terror o, o, o más oscura, digamos que La época de mediados del siglo XIX Y fines del siglo XIX O principios también del siglo XIX Frankenstein, Drácula eh, eh, Lovecraft Después, el bueno, el, el advenimiento de Loucras, con esa cosa más de las dimensiones y grandes criaturas monstruosas, alegóricas de los demonios humanos y esas cosas. Y tenemos, por ejemplo, una novela, eh, no no recuerdo el año, pero estamos ahí seguramente a fines del siglo XIX, de Robert Louis Stevenson, que se llama Doctor Jekyll, Las aventuras de la de las y el señor Hay, la, las locas aventuras de Jekyll. El, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si no claro. me equivoco, ¿cómo? puede ser, puede ser, que fue inspiración directa para la creación de Hulk. Claro, claro. Es la inspiración y, y, y dicho explícitamente por, por las personas involucradas en la creación de Hulk. Vos sabés
0: que yo siempre tuve la, la duda de si eso había sido blanqueado en algún momento. O sea, sin, sin conocer de esto porque
1: es
2: muy, muy... No, se hizo un blanqueo de Hulk. Sí, sí. sí.
1: Bueno, de hecho, en, hay, hay una película, ahora no me estoy acordando el nombre, con John Connery, en el cual eh, diferentes monstruos de esa mitología se eh, aunan claro, en un equipo. La, la Liga Extraordinaria. La Liga Extraordin te, Extraordinaria. Te cuento creo, algo, no, no sí. sé si lo
2: sabes. Eso está basado en un cómic de Alan Moore. Ah, no, no. Una no novela gráfica, una serie, y es que es mucho más oscura que la película. Claro. En la película es aparece. Medio, medio pelo. Son todos personajes de la literatura. Eh, Alan y Quaterman que es. Eh, si no recuerdo, es del autor de Tarzán, si, si no recuerdo mal. Eh, Alan Waterman, que es el personaje que hace John Connery. Está el hombre invisible, que el es en, invisible. el de H.G. Wells. ¿no? Uh -huh. Aparece Tom Sawyer de, lo, de los cuentos de Mark Twain ya grande, ¿no? Este, detective. Está bueno. Mina, Mina Harker, que es la, la mujer protagonista de Drácula, de la novela de Drácula. Está Jekyll y Mr. Hyde. Y hay algún otro... Ahí hay no algún otro Está la en capitán Nemo del Nautilus, de sí, Julio Verde, y no me acuerdo qué más, pero por ejemplo en la novela, para que te hagas una idea, este, el hombre invisible es muy perverso y hace cosas muy perversas. Eh,
1: de hombre invisible, ya lo hemos y, hablado y en algún otro episodio. Sí, sí, sí. Episodio 1 Yo Tengo el Poder. Episodio 1, donde te hacíamos referencia obvia que sí, se usa para, para la cochinada.
2: Para la cochinada, pero el Dr. Jekyll, en, esta, en, en su forma de Mr. Hyde, el monstruo del Dr. Jekyll, que también es, es una enorme alegoría Toda la novela no Y si bien se lo describe físicamente Como pasa con Hulk No deja de ser el monstruo interno De un tipo que se desinhibe y demás uh -huh. Bueno, en el cómic directamente El castigo que recibe el hombre invisible En un número por parte de Mr. Hyde Lo agarra y lo pone En cuatro patas de arriba de una mesa Y lo ensarta como un gorila O sea, lo, eh, lo penetra Sí, al hombre invisible Todo eso en un cómic En un cómic de Alan Moore. ¿Eh? Sí. Tranqui, ¿no? O sea... <risa> para que no, quedamos ¿no? Para que veas que la película...
0: La película es mucho más familiar, ¿no? Claro. Yo imagino el momento en el que agarraron eso para hacer el guión y dijeron... No, 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 no. No 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 no, 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 no. no 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 Porque,
2: no. porque además... El actor preguntó, ¿Pero, pero ¿por qué tachas eso? No, no. no, no dejalo ahí, dejalo ahí.
1: Arrancó la página le eso pelota y se la comió. Se
2: podrán imaginar, además, cómo debe ser... Eh, mantener relaciones carnales con penetración a una cosa que es invisible o un ser que es invisible no vuelvo a decir, bueno. episodio 1 de Yo tengo el poder sí. sí, en fin, ahí está todo explicado a lo que iba es esto, que Hulk ah, tuvo solar. un origen eh, además en los primeros cómics eh, el Dr. Banner se convertía en Hulk al caer el sol no era una cosa de menojo y, brr, no, se escondía el sol y él se transformaba en la de esa cosa bueno, toda esa simbología como se inicienta, pero un poco antes. Y. y ah, no, sin las, las, las zapatillas de cristal, porque.
1: Otro, otro personaje, creo que fue el primero que me vino a la mente, además, cuando, cuando planteamos de, de hacer este episodio y ver cómo lo, lo, lo formulábamos, es el espantapájaros de, de Batman. Sí, señor. Es decir, eh, un es Jonathan Crane, un personaje creado por Bill Finger y Bob Kane en el 41. Eh, era a, a enormes rasgos, era un profesor de psicología que eh, fue echado por disparar en un salón de clases como parte de un experimento sobre el miedo. Eh, en este caso. Le salió mal. Sí, le salió mal. En, en el cómic original disparaba balas de salva, en, el, en una reedición este, más actual. Eh, Dispara, dispara balas reales y de hecho hiere a, a uno de sus alumnos y demás más gordo, ¿no? claro, este es uno, uno de los personajes que quizás me llama más la atención o me llamó más la atención eh, como si bien tiene una relación directa con el miedo, porque no es un personaje que tenga superpoderes, sino que... Pero sabe cómo ejercer miedo en Claro, demás. tiene, tiene como, como un tema bioquímico, que es ese químico que tiene, que en las películas se ve en la máscara y demás. Eh, nada, lo que hace es exaltar las fobias de, de, de las personas que, que inhalan ese, ese gas, digamos... Y eh, bueno, nada, el miedo es, su, es su, su fortaleza. De hecho, es un personaje que durante mucho tiempo experimentó con pacientes de, de, del asilo de Arkham, ah, de Arkham Que ya venían medio tocaditos. Que ¿no? ya venían no. medio tocaditos, imagínate, abajo sí, de sí. la...
2: Eh, si mal no recuerdo en la, en la película en la primera de la trilogía de Nolan exacto él, él trabaja en Arkham no sí Ese sí es señor un psiquiatra ahí este dos, dos cosas me haces, primero me haces acordar eh, me hiciste acordar ahora de una de Danny Moonstar Mirage una de las nuevas mutantes Ajá. de la familia mutante de X Men cuyo poder originalmente era poder eh, proyectar frente a las personas su mayor miedo en una imagen tridimensional claro Ah, o, sea que bastante, a de, o sea que es bastante parecido. Después logró desarrollar la otra punta de eso que era proyectar su mayor anhelo. Claro. Y entonces no era tan cruel, podía. Cosa que, que, que copiaron en Harry Potter. ¿Sí?
0: Cuando hay un, hay ah. un bicho que, que al salir del baúl sí, claro. se, se, se copian tu mayor miedo
2: y después está el, 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 espejo. el espejo que te muestra tu mayor deseo exacto y otra cosa que me haces acordar que ya que decís que el espantapájaros es el 41 no nos olvidemos que originalmente si bien Batman tiene toda esa cuestión del miedo y las uh -huh. sombras y el que en las películas de Nolan también está muy bien retratado total Batman originalmente en el cómic antes de tener su propio título y salía en Detective Comics uh -huh. era un tipo que no tenía miramientos para detener a los criminales, digamos, mataba, torturaba. En el primer número Batman agarra y en su bateavión, feo bate, bateavión el primero, ata a un tipo y lo lleva colgando, lo pasea por todo Gotham para que vean que lo agarró. En qué el bien. avión lo lleva colgando con una piola abajo el cadáver ahí.
1: Qué lindo, eh, qué además. buen espectáculo. Es más, Hay Otra todo cosa para decir
2: que agarró un malo. Nosotros que hablamos de los spoilers y siempre estamos debatiendo el asunto, en la tapa del cómic estaba el avión con el muerto colgando. Divino. Ah, pero muerto. Sí, Fiambrín. Ah, pensé
0: que era un capturado. Primero
1: vos. fue un capturado. Batman le, le dio la ahí. Y, le... y, y cuando lo dio contra un par de edificios, pasó a y ser ya muerto. está. Sí. Bueno, de hecho, en, ahora que mencionabas a, a Nolan, en, en, en las apariciones del, del Espantapájaros, en, en, en la primera película de, Dark, de la saga Dark Knight, eh, nada, es, es un personaje que vuelve a retomar cosas que tuvo desde un principio, que sí. es un personaje que de por sí... Es bastante creepy, es bastante feote de ver. Si bien el Joker, el Joker por ejemplo, es un personaje que ha tenido como vaivenes como en función a, a, bueno, al ilustrador, a las historias y demás, no se lo, no, tiene, tiene costados súper siniestros, pero quizás no es un personaje que inmediatamente lo identifiques como un personaje que da miedo. No, más Aunque allá, sus versiones no, más oscuras son terribles. Y de esa cosa sí. cultural de que, de que tenemos muchos que los payasos no... Sí, sí, totalmente. Cancelados,
2: cancelados los payasos. Totalmente. No quiero. Es que yo creo que el miedo que te da es por, por
0: por el miedo psiquiátrico, el miedo de madre querida. Sí, sí, payaso me come, decía Bart. Payaso. Viendo, eh, siendo para el lado de, de otra editorial como fue Archie Comics. Fue y es, porque sí, sí, hoy en día más que nada están haciendo series a, adaptadas a, Archie, a Netflix. Aquel, aquel niño no, un, no, 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 es no, no, no es, es exactamente ese Archie Nico. Es No va muy para ahí. Es una editorial que supo experimentar mucho con, con el tema de los personajes de horror. Sí, Betty, Verónica. No, no, tampoco iba mucho por ahí. Torombolo. Torombolo, Toropu, todos. No, iba por el lado de, lo, de los zombies. De, de, ah, de, los de, ovnis, sí. De hombre lobo, de más, o sea, más horror al, al, al viejo estilo. Por eso es de, de mediados del siglo pasado. Te aceptaste con tu archi un chancho. ¿Eso? Hay, hay, un, hay un caso que, que para mí es fantástico. A mí siempre me gusta la exageración que tienen los estadounidenses por el tema nazis. La exageración... <risa> Porque, bueno, ya llega un punto en el que, en que ya es ridículo todos los retratos y las ilustraciones que hacen de ellos. Un caso fue el de Mr. Justice, que, bueno, este, este era un, no me acuerdo el nombre, ahora era un, era un príncipe de, de Inglaterra, que lo matan en el siglo XI. En el, en el 40, o sea, en 1940, quieren mover su castillo desde de Escocia, que era que estaba, hasta Estados Unidos. La razón, no la recuerdo. En el medio de ese recorrido, porque lo mueven en barco... Tranqui, un castillito, ¿no? Un castillo, ladrillo por ladrillo, lo muevo bien. Lo hunde los nazis. Ah. Está. O sea, castillo... Tenían que ser. Castillo ya está. Desde el fondo del mar. Y en eso... Eso provoca que, que este Mr. Justice...
1: Se convierta en la sirenita.
0: No, pero parecido. Turu, 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 turu. Se convierte en un zombie justiciero. Fantástico. Un zombie justiciero que, que, que emerge para luchar contra Satán... Drácula ah. y un bicho verde que estaba al, a las órdenes de un demonio que usaba eh, un traje
1: de Hitler.
2: Bueno,
0: eh, sí. O sea, era, era, era es, es, es la,
1: la es, es surreal, era, era, era la remontanza era, era de nazi
0: malo, sí. nazi malo, todos los malos <risa> nazi.
2: Tremendo. <risa> Fíjate que esa trilogía, no, Drácula. Satán, Satán y Hitler. Y Hitler, es como el, 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 el Partido Republicano. El Partido Republicano en <risa> el, no hay el, señor Mars, el Texano. <risa> el Texano, <risa> el texano lo que,
0: que, que tira, tira al techo y pues y ya y está. Todo esto, hay, hay una cosa que, que queríamos hablar también, que era el, el, el código
2: del cómic. Uh -huh. El cómic code. El comic code. Que se ve en, las, en los cómics más viejos. Si buscan imágenes en internet, las portadas todas tienen arriba a la izquierda. Un sellito que son 12, como con un dibujito redondo, como un sello, ¿bien? Aprobado. Es,
1: Aprobado por el Comic Code, que era la, la, la censura, ¿no? Justamente porque. Eh, lo, lo, eh, po, ju justamente porque tiene, tiene que ver con que los cómics en, en aquel momento también había mucho cómic erótico, había mucha. mucha cosa en la vuelta que quizás en forma de dibujito, ¿no? Es decir, sí, sí. El, el cómic adulto resurge o empieza a, a crecer digamos mucho más acá en el tiempo pero en ese momento había muchas viñetas eróticas y muchas cosas Y vos nada te lo podías confundir perfectamente como ah mira qué lindo el libro de no claro porque sí, sí. Pedro, Pedro el peludo Ah, son dibujitos se los regalo a mi nene precisamente uno de los
0: artículos del, del código este decía ningún dibujo debe mostrar indecentemente a una mujer y en ningún
2: caso desnuda claro y ahí pasamos a los uniformes y ya vamos a tener un momento para hablar de todo esto. Sí. ¿no? Los uniformes ajustados en las heroínas.
1: Exacto.
0: Otro de los artículos dice, el crimen no debe ser presentado de manera que genere antipatía contra la ley y la justicia. Claro. O sea, no, no festejes a los criminales.
1: Claro. Control absoluto del, del Estado.
0: No hacer apología de, de, claro. de robar ni... Es que, ¿no? es que básicamente, bueno... Eh, todo esto surge de la, de, la, de la gran máquina de propaganda que, 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 que ha tenido Estados Unidos desde siempre y estos cómics no escapaban a eso o sea, eh, o sea recordemos voy, cómo era una sociedad patri, patriótica
1: claro que, que,
0: que se enfocara en
1: los valores que ellos pregonan siempre recordemos cómo eran las series en esas en esas épocas las series televisivas en las cuales bueno la familia perfecta y la señora que cocina I'm y... I'm claro exacto es decir, todo estaba bajo un control que, en el fondo, también quería como difundir determinado rol, determinado amor a la patria. Sí, claro, modelos, modelos morales. Y que los grandes este,
2: los grandes personajes de los cómics en esa época eran Superman y el Capitán América, que son símbolos... Exacto. Eh, el, 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 ¿Cómo es que dice el eslogan de Superman? Por la verdad de justicia, ¿no? La Exacto. verdad de la justicia y, y el American Way of Life. Tiene, tiene una... <risa> sí que el, no. los chilenos cambiaron Truth, después por,
0: Justice, por la razón
2: o
1: la
0: fuerza la decían fuerza. los chilenos después, pero bueno. Bueno, el, el, el Capitán América creo que hasta, no, no, no recuerdo cuál película, del reciente MCU uh -huh. le hacían chistes de que él no puteaba. Claro, claro. O sea, Language. Él, claro es que va, va, va como de la mano con eso. Policías, jueces u oficiales del gobierno no deben ser retratados como estúpidos. Claro. O sea, no hay jefe y borgori. Claro. Eso es un artículo contra,
1: contra el jefe Borbery.
2: No. Está, bueno,
1: está bueno ir viendo, eh, con, en la medida que vas nombrando los los, los, los diferentes puntos, ¿Cómo pensar, se cumple? Claro, pensar cómo han cambiado. Porque han cambiado todo, desde sí. la desnudez hasta el, el crimen, es decir, al, que el crimen genere determinada simpatía, los claro. policías estúpidos, es decir, la casa de papel, claro. digo, por, por, por
0: el régimen generando una cierta simpatía, claro. Este... Uy, los ejemplos en Día son millones. Claro, millones, claro. Millones, claro. Millones. es más, casi toda serie policial tiene un, un policía bobo inútil que, que, que solo pasa papeles.
1: Lo, sí, y lo que pasa, creo que también es que en la medida que fueron, que fue pasando el tiempo y que estas historias fueron apuntando a otro público, también las historias tenían que tener puntos creíbles. Claro. Es decir, el, el superhéroe perfecto, Superman o el Capitán América, en su ideal inicial, y probablemente rechinan. En, en, o sea, no, no resultan personajes Soy creíbles ñoños. y son historias que no claro, son ñoños hoy en día es el llevar la bandera y la verdad y la justicia y cosas. Y es, es mucho más interesante cuando ese tipo de personalidades cuando, se quiebran
2: cuando tienen unos Defecto. tonos
1: grises defectos, creo de, que fue uno de los de, de hecho, creo que Marvel es uno de los de los precursores el superhéroe que tenía que pagar el alquiler exacto. por ejemplo, ¿no? Bueno. que tenía
2: problemas de pareja claro
0: no está permitido ridiculizar o atacar cualquier grupo religioso o racial. Uh -huh. bueno, Esto. Es eh, a buena hora, ¿no? Eh, pero pero en, en un contexto de una lucha racial importante en claro, Estados Unidos también. Claro, claro. O sea, llegó en el medio, que, que a mí realmente me sorprende que, que ya lo, lo contemplaran en ese entonces. Pensé que esta era una de las cosas que quedaba por fuera. Y además
2: que la, esas prohibiciones, me quedé pensando lo de que no genere antipatía la ley y demás. Si vamos al caso, superhéroes enmascarados ya de por sí están fuera de la ley, los famosos vigilantes, ¿no? Claro. Como Batman. Estamos hablando que Batman andaba mató a un tipo y lo llevó paseando por. O sea. Pero claro, es, que, es que la propia realidad llevó
0: a, a dejar de lado este, este, este código del cómic. Evidentemente, por una por un tema de, de mercado, ya si, si, si a, eh, distintas editoriales iban abandonando esto, la, las otras se veían forzadas a hacerlo o no estaban a la altura de lo que la gente claro. Está
2: esperando, estaba esperando, ¿no? consumir. pero bueno, retomando la parte más de terror y horrorífica y todo eso mmm, quería comentar ahí un par, de, eh, bueno, si, si bien hay muchos personajes que tienen características bastante tenebrosas, como pueden ser, hay muchos vampiros en los cómics, en, en uh -huh. Marvel, sin ir más lejos en, en DC Comics ahora que hablábamos de Batman hay una de la lluvia roja si no me equivoco se llama, Batman y Drácula Batman vs Drácula. Drácula es un personaje bastante recurrente en los cómics de, de hay, DC hay Comics. Hay un man bat, un también. vampiro contra un murciélago. Ahí está el hombre, Que es más murciélago. Murci murci o sea, en realidad es un sí, murciélago sí. hombre. Es un, sí, que es un, un... un personaje bastante. Es como una especie de hombre-lobo murciélago, ¿no? Claro, exacto. Hombre-murciélago. Claro. Eso mismo. Y después, bueno, en Marvel tenemos a Blade, el cazador de vampiros. Sí. ¿eh? Que lo recordarán porque se hicieron adaptaciones filmográficas con Wesley Snipes. Ascom, ¿no? Sí. Gran actor. Y Morbius, un enemigo de Spider-Man que también es medio antihéroe y que se está hablando que se va a hacer una película con él en breve. Claro de esas cosas que hace Sony, por supuesto. No
1: sé, si, no sé qué pasa en el cómic con Nightcrawler, eh, si también, porque por lo menos en las películas en un principio se lo reflejaba como, como bueno, ¿qué es esto? ¿Es un demonio? Un bueno, piso... el, el
2: origen de su primera aparición, cuando el profesor lo, lo rescata, digamos, lo rescata una multitud, porque él se crió escondido en una iglesia. Claro. ¿sí? Es alemán, ¿no? Es alemán, un pueblito en, en Alemania, donde, bueno, descubren que él estaba ahí y lo, y lo quieren linchar. Uh -huh. El profesor aparece, calma a la multitud y se lo lleva. Claro. Eh, pero sí, es, básicamente es un niño. Es como un niño demonio, ¿no? Porque aparte, azul, tiene, tiene cola. Tiene cola con punta, tiene cuernitos. Punta, claro. Tiene los dientes con puntiagud. Y encima, cuando se teletransporta, que hace una nube un bump. Sí. El olor que deja es de azufre. Claro. Entonces. Eh,
1: hay olor de azufre.
2: Ay, hay personajes bravos. Mm, por ejemplo, Deadlock. Deadlock es. Más por lo terrorífico de lo moderno, es un tipo que, que con, en un personaje en el cual confluyen muchos miedos de, de mediados del siglo XX en adelante. Por Ajá. ejemplo, él viene del futuro, viajeros en el tiempo, ¿no? Es, es un, un personaje, un villano de Marvel, que es mitad zombie, porque es un, un tipo que estaba muerto y lo revivieron con maquinaria, ¿sí? O sea, mitad zombie, mitad cyborg, uh -huh. ¿sí? Eh, si lo ven el aspecto de él es todo, la cabeza medio robótica y todo un cadáver medio podrido y bueno tiene de todo armas y cosas lo mandan al pasado a matar héroes y ese tipo de misiones pero lo, lo más tenebroso es que él muere en una batalla nuclear él era un soldado un, un buen americano uh -huh. y eso es bastante terrible un buen americano un buen padre de familia querido por su comunidad un héroe de guerra y muere en una batalla nuclear enemigos los, los malos de la época Recuperan el cadáver. Convierten a este androide robótico zombie. Le lavan el cerebro y lo mandan al pasado a sembrar el pánico entre los héroes. Es realmente tenebroso. Ajá. Hay una adaptación en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. que no le hace honores. adapta demasiado retocada la adaptación. Y después otros personajes clásicos del terror más primordial son... El, el, el hombre cosa y la cosa del pantano the swamp thing the swamp thing y the thing. la cosa del pantano y el man thing, de la man de Italia thing. Italia, ahí va. no man thing es de marvel swamp uh, swamp thing Thwamp, perdón tengo pasto en la boca swamp thing es de dc comics y eh, que son el hombre cosa la cosa del pantano y, y no tiene nada que ver con, con el tío, tío cosa, cosa. ¿Sí? ni con la cosa nuestra entonces <ríe> eh, son básicamente, ustedes los ven y son iguales. ¿Cómo los diferenciamos? Esto es un tip para los, los radioescuchas. Eh, el Thompson, Sí, la, la sing, cosa del pantano. La cosa mira. del pantano, en Que en breve va a estrenar serie, uh -huh. además. Eh, tiene como una trompita. Tiene como una trompita. Así. Que le cuelga. No, perdón. El hombre cosa tiene como una trompita que le viene como de la La gente setas. se va a entregar más así. Vamos a hacer así. El, el que tiene nariz de chancho es el de DC Comics el que tiene trompita larga sí, Nico es entendió. el de Marvel ¿tá? porque este, la gente escucha lo, esto para poder reconocer a los personajes es importante y son, eh, bueno el, como el monstruo de la laguna, la verdad son esos bichos que vienen llenos de pasto y
1: De toda la, la gente eh. cuando lo mencionabas a Deldok, Nico eh, evidentemente linké a, a Spawn, que es otro de los personajes que... Eh, Probablemente tiene un vínculo bastante espeso con, con el mundo de. No sé si del terror, pero. Spawn es un. es. Bueno, Al Simmons es un personaje creado por Image Comics. de Todd McFarlane. El mm. tercer grande, ¿no? Image Comics. En sí. su momento fue. Ah, el día que, de hoy. que prácticamente no lo hemos mencionado. En, no, en Yo Tengo el no. Poder o hemos hablado muy poco. Es, eh, es Spawn y y poco más, oh, wow. y poco más. Yo asponlo lo, lo conocí a partir de una serie animada que pasaban en HBO, que desde ya les recomiendo. No sé si, si en, en qué plataforma se puede encontrar hoy en día o si, si en el ciberespacio eh, es ubicable en el era caso de que en el caso de que no puedan, de que no puedan encontrarlo, pero era una era una serie animada de, de HBO, cosa que para la edad que tenía me llamó muchísimo la atención, y claro, muy poquito avanzada la serie, te dabas cuenta que era una serie animada adulta, es decir, desde muchos puntos de vista. Porque está el animado Esponja sí, y, el sí. animado Spong. y el animado Spawn. Que, que incluso licúa bastante eh, varias de las temáticas que, que tiene Spawn, que es un, es un cómic bastante bastante oscuro. Eh, ¿qué, ¿Qué es un Spawn? Bueno, los Hell Spawn son eh, de, eh, una especie de simbiosis eh, demoníaca, es decir, digamos que el, el, el infierno selecciona determinadas almas humanas para eh, reclutarlas, para comandar a las fuerzas de, del infierno en un, en un armagedón, ¿no? es, claro. con, para pelear contra las fuerzas del bien, las fuerzas del cielo y demás. Entonces, a partir de ahí, eh, determinadas almas que tienen eh, una naturaleza violenta y un potencial... Eh, amplio como, como guerreros se les da la oportunidad de bueno hacer un pacto y eh, nada ponerse al servicio entregando el alma o no había que hacer eso como con, no, con tierra, no, no 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 creo que no se nombra de esa manera porque incluso de hecho Spawn es una especie de rebelde es decir eh, pasa a ser un, un justiciero que, que no no queda ligado a, al infierno sino que trata de, 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 de nada embajador Sí, algo por el estilo. En este caso, eh, al, al Simmons era un ex agente de la CIA que es traicionado por su jefe, que lo manda a, a, a matar. Esto lo voy a hacer a muy grandes rasgos. La historia es súper amplia. Eh, cuando lo matan, además, lo, lo prenden fuego. Eh, ahí, ahí es cuando Al Simmons va al infierno. ¿Por qué? Porque Al Simmons era un sorete. Al, Al nah. Simons era un, era sorete importante. Y creo que esto no queda tan reflejado, no queda tan claro en la serie animada. Hashtag algo habrá he Claro, era un tipo, era un tipo bueno, un tipo con problemas de violencia doméstica, sí tenía problemas de violencia doméstica, pero además, eh, nada, era un asesino, era, era un asesino por naturaleza. De hecho, el, el, el haberse embarcado en determinadas guerras y demás, tenía que ver con la necesidad de saciar esas ganas de, 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 de matar. si mal no recuerdo en
2: la, en la película en
1: la, de los 90. Olvidable, olvidable totalmente. Bastante,
2: que tuvo igual un quiebre porque fueron buenos efectos especiales para el momento. ¿No? No,
0: eran espantosos. ¿Eran malos? No, 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 espantosos. O sea, Ves, volvemos a, a lo que había pasado con Pesadilla. Mejor quedarte con la idea de que... ¿Cómo la viste en momento. No, 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 no la, no ¿no? la mires hoy en 2019 porque... No, no, la, no yo creo así. que no
1: resistía a su época tampoco, ¿eh? ¿No? Eh, ¿No? No, no, Era muy mala. Muy mala. ¿No? Muy mala. Incluso la serie animada era mucho más recomendable, mucho más terrorífica y mucho más todo que, que el, el engendro ese que hicieron. No le gustó Dani. No me gustó, ¿no? no. no me gustó. No, lo, ya está convencido y no lo voy a discutir. Pero bueno, a lo que digo es que lo presentaban
2: como un eh, a, a ojos de la sociedad era un buen policía, ¿no? Era como un, Claro. No era,
1: o sea que estaba más licenciado. No sé si era todavía. gente del
2: FBI o algo así, pero su vida, ¿Sí? eh, su vida privada era muy sucia. Claro. El tipo estaba metido en chanchullos de corrupción, de, de, de droga, violencia doméstica. Eh, claro, eh. de
1: hecho Al tiene, eh, tiene en la serie animada, por ejemplo, lo que tiene son una especie de flash, bueno, una especie, no, no, no tiene su memoria totalmente constituida eh, cuando pacta con, con Malevogia, que era el, el guardián sí. del último, del octavo círculo del infierno. Ah, porque no negocia con el diablo. No. En este caso es con, es con Malevogia con, con el que pacta y eh, cre el, el motivo del pacto básicamente es porque él quiere volver a ver a, a su esposa, y es como que, que surge un lado un poco más claro y que pasa a ser un poco el, el, el leitmotiv de, 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 de Spawn bueno, no es decir sí, pero... eh, el, ese amor por su esposa en la serie lo que se refleja es, son, es como un Simons que tiene apenas muy vagos recuerdos de lo que ha sido su pasado y que trata de ir reconstruy reconstruyéndolo y demás y se deja ver que sí, que en la guerra no, 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 fue, no, no fue un angelito y en la guerra nadie es un angelito no, pero ponele que Spawn era bastante que, que Simmons era bastante jodido eh, interesantísimo Spawn o sea que está me... buenísimo para ver
0: yo eh, Spawn es una de las cosas que tengo más en el debe, porque siempre me, me interesó mucho en mi casa de, de, de chico nunca fue que, que se, se me haya dicho eh, esto no lo mires, esto no puedes mirarlo mi madre cuando miraba Sex and the City me tapaba los ojos cuando la gente hacía la chanchada. Pero claro. más que eso, nunca nada. La única cosa que me dijeron, no mires esto, era Spawn. Claro. Que fue una cosa que me llamó la atención, porque para mí fue algo, algo wow. ¿Cómo será esto que me, me lo están prohibiendo?
1: Totalmente.
0: Porque me decían, no, no, porque esto no, y bueno, con el tiempo me... me me enteré que hay que pedófilos hay, claro. hay mutilaciones claro,
1: bueno, uno de los personajes que tiene más relación que es el payaso eh, ¿no? que se ve tanto en la película como también en la serie animada eh, se, se llama Violator.
2: Violator, el violador.
1: El ¿no? violador. Cosa lamentable. Eh, eh, sí, además en la serie animada tiene algunas referencias como medio. medio El código pedófila, de código ¿no? El tipo que pasaba en el, en el carrito de, de lado para ver si levantaba a niños. Decir, no, no, estaba, estaba. Estaba súper oscuro. Crudo. Eh, no, no sé, la, la pluma de, de McFarland era fantástica a la hora de retratar porque eran asquerosos los personajes. Y un martincito de 10,
0: 12
2: años que, que,
1: limpiar, que, que no, quería acercarse Martín, a eso es... y me decían: no 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 no, 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 no. no
2: Pero ¿sabes qué es lindo saber? Que McFarland fue el primero que dibujó la telaraña del hombre araña. Sí, señor. Con, la, con las vueltitas, esa, la famosa telaraña espagueti que se le dice. Sí, señor. Conocía ¿No? todo el mundo como... tiene como nudos cada tanto, un, un, un dato de mierda. La telaraña con más Dibujaba eh, a la Hombre Araña con, con pequeñas arañitas siempre trepadas al cuerpo. Y, siempre ah, siempre qué horror. El mismo que te escribía que andaba violando burrice por ahí. <risa> Terrible. Pero, ahora que dije Marvel, porque otra vez el bobo va como si fuera un zombie. Marvel Zombies.
1: Sí, claro. ¿Se ¿Escucharon hablar de Marvel Zombies alguna vez? Sí, y he visto muy lindas imágenes ah, de Marvel Zombies. Me pasó lo mismo. Preciosas imágenes. Pasó pero nunca, bien. nunca leí nada de. Dibujo de John
2: Phillips. Ajá. Un saludo que siempre no se escucha. Y eh, las portadas por lo general de Arthur Swedam. Que no lo conoce nadie, pero Sweden. qué lindo. Es, es el hermano. Este cómic, esta saga, esta microsaga, o esta novela gráfica en realidad originalmente era una novela gráfica que partía de una historia... De, si no me equivoco, estaban los eh, Ultimate eh, Fantastic Four o algo así, o los Fantastic Four del universo Ultimate, no me acuerdo como se llamaba la serie. De ahí surge la, la idea de que hay una epidemia en una dimensión alternativa, una epidemia de zombies. Y los grandes héroes y los grandes villanos y los seres humanos también se convierten en zombies. ¿Sí? El Todos. universo Marvel. Donde, claro, hay una especie de guerra entre ellos. A su vez empiezan los bandos, quién se come a quién y todo eso. El creador de esto es Robert Kirkman. ¿De dónde nos puede sonar Robert Kirkman? Bueno, es un tipo que parece que tiene una pequeña obsesión, un fetiche con los zombies Que es el creador de The de Walking Dead ¿Sí? Ajá. Claro Kirkman que... En conjunto con un tal Moore, que no recuerdo, que no es Alan Moore, que ya lo nombramos Walking sí. Dead
0: que, que, que tuvo serie de, de cómics antes que... El sí, claro, exacto Yo, me, yo eh, por lo menos conocí primero la serie TV y de después me enteré de que, bueno, venía de este milenio, tampoco es que sea de 2005, de siglo pasado. 2006. Claro, de, de principio de este milenio.
2: Bueno, eh, seguimos en principio de este milenio, en realidad. Sí. El, el tipo piensa en milenios. Claro. A lo grande. Eh, sí, Robert Kickman, eh, creador de, de Walking Dead y eh, del de universo este de Marvel
0: Zombies. Pero que, eh, perdón. ¿Quiénes están? En el, en el, porque yo lo, lo, lo que he visto ha sido eh, Hulk. Wolverine. Wolverine. Capitán América, creo que el. Sí, está en
2: ese mundo se llama Coronel América. esas pequeñas diferencias que hay entre universos. Pero, ¿Capitán sí. es más que coronel o menos que coronel? Capitán el, es más. Es más, es más que coronel. O sea, le bajaron le el pegado porque gran, era zombies. Por comerse a la gente. Acá, lo, acá pasa también. Acá pasa. En cualquier ejército, por lo general... Cuando te
0: comes a uno eh, te bajan de... Estaba está pasando,
2: sí. Lo están registrando. Eh, los derechos humanos y esas cosas. Marvel Zombies. Inicia según este los, los, lo que tenemos. Yo la leí hace muchos años. Cuando, cuando salió fue como un boom y todos salimos desesperados a tratar de encontrarla. En esa época era mucho más difícil encontrar material digital.
0: Nunca hubo adaptación de, de pantalla. De serie
2: ni nada de eso. Tal vez animada, animada. Pero no me suena, eh. No, no estoy al tanto de las. de las adaptaciones animadas de Marvel, la verdad. Es un no mundo sea, muy grande. Es un mundo demasiado amplio. Lo mismo con DC Comics, alguna cosa puntual, pero no estoy muy actualizado. Entonces, a fin de cuenta, eh, En todo el mundo
0: del, del, del horror recopilamos. zombies Zombies. Vampiros, vampiros,
1: ¿Pedófilos? Sí, lamentablemente esos son demasiado reales. Eh, bueno, hablamos de Frankenstein, hablamos de. ¿Frankenstein?
2: M mucha base en la literatura. Mucha claro. base en la literatura, que a su vez tiene mucha base en leyendas históricas, puntuales. Vampiros hay desde, hasta en la antigua China milenaria, hay vampiros, ¿verdad? Totalmente. Eh, demonios. demonios. Demonios y actualizaciones. Los mocos con, de los pantanos. Los mocos de los pantanos. Y actualizaciones a, a miedos más actuales, cosas más cibernéticas. Eh, quedó por afuera comentar alguna cosa de cuando hablamos de pesadilla, ¿no? de la saga de pesadilla. Eh, al pasar nomás están los Sleepwalkers, que es una especie de policías del sueño. Uh -huh. ¿no? En el universo Marvel también fue una, una cosa que duró muy poco, Hace unos cuantos años, en la década del 70 por ahí. Que hay una, una de las dimensiones es la Mindscape, el escape mental, donde viven criaturas que nos atacan en los sueños y tratan de entrar al mundo a nuestro mundo mediante los sueños entonces los sleepwalkers los caminantes dormidos los policías de los sueños son la policía de los sueños que controla eso y hay un momento donde uno de estos demonios un, de la mente soñadora le hace una jugarreta a uno de estos sleepwalkers a uno de estos policías y, y queda atrapado en la mente de un ser humano durante un sueño entonces cuando este ser humano que se llama Rick Sheridan se duerme Toma control del cuerpo, de su cuerpo, el, la entidad de Sleepwalker que tiene adentro y sale a cazar eh, demonios en los sueños de otros humanos. Wow. Es una historia muy interesante y, bueno, no, sé, eh, no, no quería dejar de mencionarla, pero sí, tenemos un amplio
1: espectro de terrores clásicos adaptados. Al
2: mundo del cómic.
1: Sí, hemos dejado ni que hablar, como siempre nos queda un montón de cosas afuera, eh, pero... Como siempre, que pasa cuando cortamos el micrófono y decimos, sabes de lo que no hablamos? Sí. El cameo de Stan Lee. Nos...
0: ¿Sabes lo que nos faltó decir? Pero bueno. El cameo del zombie de Stan Lee. Por suerte, esto va a seguir pasando y vamos a tener muchos episodios más para seguir hablando. Así concluye el decimocuarto episodio de esta serie que es eh, Yo tengo el poder en caramba... Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, podcast, en Facebook, nos buscan por Caramba Podcast. Todo está en Spotify, iTunes, YouTube y carambapodcast.com. Como dice Nico, eh, cuéntenos que, cuál de claro. estas cosas le da más miedo, si los pedófilos, los zombies miedo? o los
2: vampiros. ¿A qué, a qué le tienen miedo? Okay, o si recomiendan algún otro cómic de terror. Yo sé que nos quedaron muchas cosas afuera, pero ¿Sí? por favor, este, escuchamos sugerencias, comentarios. Y recuerden siempre que con un
0: gran poder viene una gran responsabilidad. Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast.